2: San Antonio San Antonio de Padua celebramos hoy, como acabamos de escuchar, la celebración de la Eucaristía. Dicen que es el santo, después de San Pedro Mártir de Verona, más rápidamente canonizado en la Iglesia y no cabe duda que uno de los santos católicos más populares y que su culto se encuentra extendido extraordinariamente por todas partes. Recuerdo en la parroquia de San Francisco de Asís de Estambul, ...entrar y... ...propio casi... En ...la puerta de la entrada... ...a la derecha antes de entrar en el templo... ...una gran imagen de San Antonio... ...nos decía... ...hace ya unos años el párroco franciscano... ...que vive allí en un lugar... ...absolutamente de frontera... ...donde solo pueden atender a los extranjeros... ...y a los que ya son cristianos... ...y no se permite la evangelización... ...y las conversiones... ...que... ...San Antonio... Y la Virgen María eran también venerados por los musulmanes que entraban y que por eso lo tenían en la puerta, como un signo de fraternidad. San Antonio es también el patrono de la Tierra Santa y es el lugar en las parroquias donde la gente va a rezar, donde pone sus sueños, sus problemas, sus angustias, donde enciende sus velas, donde deja sus ofrendas, el que se encarga de los pobres, de los necesitados. En el fondo es un expresar que sabemos que no estamos solos y que hay hombres y mujeres que han vivido antes de nosotros y que gozan ya de la plena visión de Dios, que interceden por nosotros. Y por eso, con sencillez, el pueblo los venera y quiere aprender de ellos. A San Antonio normalmente lo vemos con el niño Jesús, en los brazos. Nosotros también, cada día, cuando nos acercamos al sufriente, a la persona que está enferma, o si tú que me estás escuchando estás ahora viviendo un momento de dificultad, un diagnóstico complicado, una espera de una cirugía o simplemente no estás pasando un buen momento, somos invitados a descubrir que no estamos solos y que la experiencia que vivimos los problemas, las contrariedades de la vida, el sufrimiento, se van entretejiendo con nuestra existencia. También fue así para San Antonio. Pero Dios está a nuestro lado. Y cuando cuidamos, cuando somos capaces de acercarnos a la carne sufriente del Señor, lo tomamos también en brazos y caemos en la cuenta de que Él está ahí. Por eso, hoy, una vez más, en este mes de junio, en este día de San Antonio, queremos recordarnos que sí, que el sufrimiento existe, pero que la esperanza nada la puede apagar. Y que cuando cuidamos, cuando nos dejamos cuidar, cuando cuidamos a los que sufren, estamos tomando en nuestras manos al propio Dios. Por eso una vez más, como cada martes nos recordamos, que queremos que sea siempre tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y bienvenidos a este nuevo Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar. El programa ya 235, 235 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en Tiempo de Cuidar. Con un equipo maravilloso, al control de los mandos, haciendo que esto suene así que los puedas estar en este momento escuchando desde tu casa, desde el coche, desde las aplicaciones móviles, desde la televisión digital, desde la radiolina, de todas partes, está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y detrás también en la producción TVSign López y en la música en esta tarde, Bárbara Omar. ...para hablar en este 13 de junio, en este día de San Antonio... ...estamos ya casi a la mitad de junio, el tiempo vuela... ...y ya el verano en las puertas se nos acerca... ...para hablar de, como anunciábamos hace un par de semanas... ...de las hospitalidades de Lourdes... ...hablábamos hace 15 días con el presidente de la Federación Española... ...con Pablo Garamendi... ...que habían estado en una peregrinación... ...habían tenido una audiencia con el Santo Padre... ...y quedamos en volver a encontrarnos para acercarnos una vez más a ese trabajo cotidiano que hacen las hospitalidades y acercarnos también a María en esa presencia en Lourdes en ese santuario de Lourdes que es lugar de peregrinación y lugar también de curación así que vamos a hablar de todo ello y como siempre los hospitales con alma las pinceladas bíblicas también en este segundo martes de mes nuestra sección de arte c con C de arte y como siempre esperamos vuestros mensajes y vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba punto es tiempo de cuidar arroba .es. y nos podéis seguir también con vídeo en directo en facebook si entráis en facebook radio maría españa pulsando en directo en el vídeo pues podéis entrar aquí al estudio y compartimos también esta tarde de primavera en tiempo de cuidar y además, también os podéis seguir en Twitter con el usuario arroba Radio María Spen. Y además, por si fuera poco durante la emisión del programa, nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, viajamos hasta San Sebastián, porque ahí, como cada semana, Balcisa nos trae sus hospitales con alma. Y como decía, como cada semana nos esperaba Alcisa con sus hospitales con alma. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. No hay dinero que pueda pagar todo esto. Hace un par de días que he conocido a José y a su esposa, y desde la primera tarde ingresados en la planta, entrar en la habitación 124 era bonito. José tiene 78 años y con una sonrisa me recibía en cada visita. Su esposa, algo más seria por el miedo que tenía, no se despegaba ni un momento de su lado. Cada acción era del cuidado más hermoso. El día del alta, ambos estaban muy contentos. Después de tanta tensión acumulada, la esposa de José lloraba de emoción. No hay dinero en el mundo que pueda pagar todo lo que habéis hecho. Vamos a hacer 60 años de casados y con una familia maravillosa. No es necesario que busquemos que el dinero pague todas nuestras acciones, porque la verdad es que hay cosas que no se pueden pagar. La mayor parte de las veces nos centramos en estar abiertos a las oportunidades de la vida, pero en esta ocasión, como en muchas otras, nosotros podemos ser oportunidad para el resto, oportunidad para brindar felicidad a los demás. Como les dije, ser partícipe de la felicidad con la que se iban a casa a seguir disfrutando de su familia me era suficiente. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Valcisa, aquí te esperamos como siempre en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. <música>
1: Awesome God. Our, our God, God, our God is, is an awesome God. God. Sound of sleeping Too afraid of who might show up while you're dreaming Nobody, nobody, nobody sees you Nobody, nobody will believe you Every day you try to pick up all the pieces All the memories they somehow never leave you Nobody, nobody, nobody sees you Nobody, nobody will believe you God only knows what you've been through God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. Is there a kind of love that God, God only knows, knows what you know. built me? God, God, God only knows what they say God about. You.
2: 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar, en esta tarde del 13 de junio. Y para hablar de las hospitalidades de Lourdes, siempre tenemos a un colaborador excelente que hoy nos atiende desde Bilbao, desde el mismo Bilbao, que es el presidente de la Federación Española de las Hospitalidades de Lourdes, Pablo Garamendi. Pablo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo. Pues verdad,
2: hoy digo... Porque claro, se puede estar en Bilbao en muchos sitios, pero este caso claro. es Bilbao-Bilbao.
4: Eh, bueno, cerquita. ¿eh? <risa> no, no es el mismo, no es el mismo. No, 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 he estado toda la mañana en Bilbao, pero ahora no, yo vivo en Ghecho. Ah, bueno, está, bueno. Está, está nada, nada, 10 kilómetros de Bilbao. Que, que es un poco lo que se llama Gran Biduán, aunque Biduá ya sin Geche y sin todo, ya sería grande también, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué te voy a contar a ti, que desde de Madrid? <risa> eh. Así es, así es.
2: Así bueno, es. para hablar, profundizar, como uh -huh. hacemos, en fin, como hemos de hacer, porque un programa de Pastoral de la Salud, necesitamos mirar a María, mirar a Lourdes, y uh -huh. hace 15 días nos contabas ese, vamos, una crónica así, a vuela a, a micrófono, de la, de la peregrinación a Roma y de la audiencia con el Santo Padre y no sé si
4: quieres recordar alguna cosita de bueno, ello pues fíjate que comentábamos que le habíamos visto a, 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 al Papa muy cascadito o sea y, y, y fue al de dos días de estar nosotros cuando ya de, quitó todos los actos que iba a hacer porque decían que tenía fiebre y tal no sé sea qué y al de diez días le han le han intervenido quirúrgicamente o sea que ...que la, la impresión... ...que nos llevamos un poco de que... ...aunque pleno de facultades mentales... ...pero que físicamente... ...que se le veía... ...se le veía bajo... Se, ...y sí. me imagino que vamos el paso este por el quirófano... ...pues le, le habrá... ...aunque tenga que recuperarse... ...me imagino que le habrá podido aliviar... ...todo lo que andaba por ahí padeciendo... ¿no? ...pues se notaba que no estaba bien... ¿eh? O sea que ...pero bueno, pero muy animado... ...y lo, la verdad es que... ...que contagia mucho optimismo y luego nos bueno nos nos dijo eso pues si íbamos con la labor, nos lo agradeció, también pues le explicó también don Vicente Rivas que para los que no sepan es el obispo sí, encargado sí. de Pastoral de la Salud de la compañía episcopal que también Ibiza? peregrinó uh -huh. con nosotros, obispo de Ibiza y José Luis Méndez, el director del departamento que también vino y bueno estuvimos ahí, fue, o sea fue un viaje muy bonito, o sea, eh, muy emocionante y bueno pues al final es también es poderle explicar tampoco es que haga falta no pero bueno pero poder explicar al al Papa eh, lo que lo que son las hospitalidades en nuestro país en España eh, la labor que hace más allá de las peregrinaciones a Lourdes eh, de acompañamiento eh, eh, de acompañar y cuidar a, a personas que lo necesitan no pues yo creo que que cuando ese acompañamiento se hace a gente que padece enfermedades importantes o presentan discapacidades o padecen soledad, ¿no? O, o incluso, como dice el Papa Francisco, están descartadas, pues adquiere un valor pues bastante especial, a mi juicio. Entonces, bueno, eso es lo que hemos intentado transmitir a su santidad pues para que conozca también esta realidad ¿no? de la Iglesia en España. Uh -huh.
2: Estamos hablando con Pablo Gramendi, el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes, y yo creo que ya, en fin, dejamos, dejado, dejada, dejada atrás la pandemia, o sea, declarada sí. además final por la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo en las hospitalidades se ha notado mucho este año, ¿verdad? Y, o se está sí, notando, vamos, sí. no o se, pues se ha notado. Está no, notando, se está notando, se
4: está notando. Yo creo que así han estado por Lourdes, te digo un poco a Bote Pronto, o sea, que ha estado Coruña, León... Eh, San Sebastián, eh, Madrid, eh, pf, me estoy dejando alguna seguro y luego me matan, <risa> pero yo creo que por lo que nos van comentando, eh, hay mucha más, o sea, mucha más más gente prevencionando a Lourdes. Hoy me ha comentado un, un hospitalario de Valencia que van, no sé qué, por un montonazo de autobuses desde Valencia a final de mes yo creo que si hay ahora van muchas hospitalidades de nuestro país a Lourdes entre de ahora a, a finales de julio más o menos y tal luego en se... alguna en agosto y luego en septiembre octubre vamos unas cuantas también no pero que si hay gente de sitios que, que no ha ido nunca y que no se lo plantea porque muchas veces hay alguna persona que dice eh, pues yo iría a Lourdes y le dicen en su casa oye uh -huh. tú con esas 200 pastillas que te tomas al día te vas a ir a Lourdes, pues a la vuelta te tendremos que ingresar porque cualquiera te controla toda esa cantidad de medicaciones, etcétera. Entonces, para ese tipo de gente, las hospitalidades son un vehículo perfecto para ir a Lourdes porque llevan equipos sanitarios que se van a ocupar de que cada persona tome su medicación, y si tiene algún problema, también solucionarlo, etcétera. Le van a acompañar de forma que no va a ir solo, va a ir con gente en un ambiente como habría que ir a Lourdes, ¿no? O sea, porque además, un viaje, una peregrinación a Lourdes no es igual si vas por tu lado que si vas en una en una peregrinación que sí. con lo que implica eso, ¿no? Y, y aparte, eh, o sea, de tipo religioso, mucho más atendido, en todos los sentidos. Yo, yo les animo a la gente que que nos esté escuchando y tenga un cierto interés, que no conozca, que Lourdes también, sí que también hablamos de la, la mala prensa de Lourdes que tiene, ¿no? Porque porque la tiene entonces eh, Lourdes no es lo que la gente a veces piensa de tiendas y tiendas y tiendas que sí hay tiendas y tiendas y tiendas pero que no son de Lourdes o sea, son están en Lourdes no están allí claro pero 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 son de, de señores particulares que tienen su negocio no es no es el santuario de Lourdes Y que tienda. no están dentro del santuario están claro ahí te ahí te, ahí te voy que te, muchas veces ah es que eso es un negocio y tal bueno es un negocio todo, al final A todos los sitios sitio. donde va gente,
2: pues hay negocio. Claro,
4: ¿no? claro es, un, es una plaza turística en Francia impresionante. Se habla de que puede ser la segunda de Francia en el número de hoteles. Ha bajado mucho, porque, pero yo creo que ha bajado mucho fundamentalmente porque la religiosidad en Europa ha bajado mucho. Entonces, si, viaja, si baja mucho la religiosidad en, en nuestros países, que es fundamentalmente Lourdes y Nutria de Francia, de Italia y de España también de los demás países, ¿eh? de, de católicos pero esos tres muy, son súper importantes, entonces ha bajado mucho la religiosidad pues, pues evidentemente baja eh, el número de afluencia de personas a Lourdes, etcétera, no, o sea, que eso, eso es así pero yo creo que es un sitio donde el que no haya estado eh, si va, va a repetir normalmente la gente que va, lo, lo pasa fenomenal, el ambiente es buenísimo y, y me parece que, que es importante comentarlo, o sea que, que, que pregunten, que que estamos para eso.
2: ¿eh? O sea, que todo el mundo eh, puede ir porque, de hecho, lo que se peregrina es con enfermos. Claro, que, sí, que...
4: sí, sí, o sea, tiene que decir... Al final, a ver, a partir de una edad todo el mundo tiene algo, entonces... Cualquiera que nos esté escuchando, pues eh, que no toma 20 pastillas o las 200 que te he dicho, pues o sea, pues, siempre se toma alguna, ¿no? Porque tiene el colesterol mal o la sangre muy densa o cualquier cosita de estas que al final muchas veces pues produce una cierta inquietud. Dice, me voy solo encima en Francia, uh -huh. que, hablan, que hablan, como decía el otro, <risas> que, hablan muy raro, que hablan muy raro, ¿no? Además, estos franceses, entonces no les entiendo nada. Bueno, pues va a ser una organización como las nuestras, como las hospitalidades, que hay eh, 52 diócesis españolas, hay, hay casi todas. entonces Y si no hay en la tuya casualidad, pues hombre, siempre tienes una cerquita de tu casa que te va a coger con los brazos abiertos. O sea que en eso, estás eh, eh, luego depende de tus necesidades, pues te puedes alojar en el en el aquel Notre Dame, que es una residencia adaptada enfrente de la gruta, dentro del santuario. Lo claro que o, el
2: hospital, ¿no?, que se llama. O... Sí,
4: le llamamos el hospital, pero en realidad no es un, bueno, es un hospital, porque es una es más bien una residencia adaptada. Bueno, ahí estuvo ahí se alojó San Juan Pablo II, uh -huh. en el último viaje que hizo a Lourdes, que estaba ya pues muy, muy flojito con el Parkinson, y, y está fenomenal el sitio. ¿sabes? Sí, está podríamos decir, bien. yo
2: he eh, tenido la ocasión para que los oyentes lo... Es como una planta de una residencia, en fin, con habitaciones sí. adaptadas, con controles de enfermería, claro, que está todo vacío, porque las hospitalidades cuando peregrinan llevan todo el personal.
4: Claro, ¿no? es Entonces... que nosotros o sea, llevamos todo, incluso pues se lleva las medicaciones de la gente, ya se preparan desde España, y normalmente las hospitalidades tienen un equipo sanitario uh -huh. que está compuesto de todo voluntarios, ¿eh? Médicos, e enfermeras, eh, farmacéuticos, eh, fisioterapia, ¿Sale? etcétera O sea, eh, eh, es, es, sería imposible. Eh, el, si el montaje se hiciera desde un punto de vista comercial, saldría carísimo ir a Lourdes. O sea, porque el, el tipo de personal que va voluntario para ayudar a gente que lo necesite claro. a poder ir. Eh, joder, habría que contratarlo. Eh, alta cualificación bueno, bueno. Eh. Claro, sí, 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 sí. Entonces, todo ese tipo de gente son voluntarios, son hospitalarios de, de nuestras hospitalidades, eh, ponen su tiempo y su conocimiento para ayudar a los demás y entonces se lleva todo perfectamente organizado. Entonces, yo creo que es un viaje que está muy bien. Bueno, un, he dicho un viaje, en realidad es una peregrinación, sí. que no es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, pero al final. También pues tiene su parte lúdica que es súper importante también, ¿vale? que, que yo creo que eh, está muy bien la mezcla del buen ambiente, los actos religiosos, los actos más o menos también poco festivos, la mezcla de todo eh, le da a nuestras peregrinaciones en, en todas las hospitalidades además, ¿eh? porque yo suelo ir para coincidir con, con presidentes y con hospitalidades españolas, pues vez en junio voy algunos días y coincido unos años con uno, otros años con otros y tal, eh, y, y en todas más o menos el ambiente que he visto yo siempre es impresionante y la gente normalmente repite, vuelve, como luego lo vas a ver cuando hables con, con Ángel, que es un, una persona con una discapacidad importante de, de Toledo, de la 16 de Toledo, que te contará, porque lleva muchas peregrinaciones. Entonces, podía coger y decir, pues yo, pues yo voy, voy una vez y no vuelvo, ¿no? o sea te quiere decir que al final eso es importante, ¿no? Y luego también hay que animar, yo creo que es mucho importante también la labor que se puede hacer y que se hace con la gente que parece la gran pandemia del siglo, que es la soledad, ¿no? Hay mucha gente que está sola, que, que la peregrinación a Lourdes le supone... Unos días de, 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 de contacto con gente en la que se siente integrado y querida y, y esto pues también es importante. no Yo creo que esa labor que se va haciendo año tras año y luego durante el curso del año se, se sigue comunicándose con esa gente, los hospitalarios, y etcétera, pues es, esa es la labor más o menos de las, de las hospitalidades en nuestro país. ¿no?
2: ¿Has estado últimamente en, en no, Lourdes?
4: No, no, no estuve Bueno, sube en febrero. Eh, eh, o sea, en la, ya sabes que uh -huh. durante el 11 de febrero, que es el aniversario uh -huh. de, la, de la primera aparición, aprovechan el Lourdes para hacer unas jornadas y las jornadas de febrero lo que se hace es la, se hace es unas jornadas también de tipo formativo pero más eh, para los responsables son más un poco de tipo organizativo entonces eh, hay reuniones pues es muy complicado la, la organización de, en un santuario internacional para que todo el mundo pueda ir allí y hacer sus sus actos y no solaparse si uno con otros ¿no? entonces pues todo ese tipo de organizaciones aprovechan para hacerlas en, en febrero eh, previamente en enero tuve que ir también pues porque se hace la, la, se, se preparan las peregrinaciones de dos años más allá o sea se, hay una especie hay una una comisión que se llama el calendario y en uh -huh. que ahí se va viendo todas las ¿Cuándo, susbitas, va cada va, par, ¿no? cuándo va cada cual, pero está en la reunión pues un representante de lo equivalente a la Renfe española en Francia, claro, porque mucha gente va en trenes, entonces ¿cómo combinan eso en Francia por todo el país? y bueno, es, 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 es bastante lío, o sea, tienen, parece que no, porque a veces pues, te quejas, ¿no? y dices, Joder, ¡qué, qué complicados son estos franceses! Y tal, pero para algunas cosas, eh, la verdad es que lo, lo organizan muy bien, o sea, que tiene, tienes que, que tragar un poco y decir, bueno, mira, que esto, esto es un tema complicado, y, y bueno, ahí está un poco la la situación.
2: Pues, querido Pablo, vamos a... Bueno, vamos a eso, a ver, con estos testimonios también, ¿no? Sí, eh, sí, Que tenemos, ¿te quedas un ratito más con nosotros?
4: Yo sí, yo me quedo encantado, ya sabes que yo cuando me llamas, a
2: tu disposición.
4: <risa>
2: y son 8, 20, 8 y 27, 7 y 27 en Canarias, y como cada segundo eh, martes de mes, tenemos nuestra sección de Pastoral de la Salud y Arte, que nos trae nuestra historiadora del arte, que es Sofía Gómez Robisco. Su sección, con C, de Arte. Y, como digo, como cada martes, como cada segundo martes, tenemos ya nuestra historiadora del arte, Sofía Gómez Robisco. Sofía, buenas tardes.
5: Hola, Gerardo. Bueno, otro C de Arte más eh, se van sumando y ya no son pocos, ya no son pocos. Bueno, como hoy es 13 de junio, que es San Antonio de Padua, pues había pensado que, ¿por qué no vamos a hablar de, de este santo?, el tiempo es breve, así que nada, muy rápido, algunas pinceladas, sobre todo en relación con su iconografía, que es lo que nos permite eh, identificar a menudo a los santos, que son esos elementos, objetos, detalles, con los que, que, que suelen acompañar a la figura de estos santos. ¿no? En el caso de San Antonio de Padua, eh, bueno, pues cabe destacar, primero, que es un suele aparecer con el rostro joven, porque murió muy pronto, murió con 35, 36 años, si no recuerdo mal, por ahí debía de andar la cosa, y, y suele aparecer con el hábito franciscano, eh, que de hecho, bueno pues como franciscano se le conoce. Eh, también hay otros tres elementos en los que, que suelen aparecer, a veces no aparecen todos, eh, a veces sí, a veces aparecen más pero bueno, estos tres suelen ser los más habituales, que son el lirio, como símbolo de la pureza, y luego también un niño pequeño, porque se cuenta que eh, tuvo esta experiencia mística, digamos así, en la que se le apareció el niño Jesús, con lo cual aparece también representado con un niño pequeño, que no es un niño cualquiera, sino que es el niño Jesús, y eh, también aparece con un libro. Eh, un libro como símbolo y a, haciendo alusión a su trabajo de estudio de la teología, de la Biblia eh, y también derivado de eso, de su posterior predicación. Para entender esto mejor hay que, bueno como decía antes, eh, él, se le conoce normalmente como, como fraile franciscano. Sin embargo, algo que no todo el mundo sabe es que antes de ser franciscano él fue agustino y fue durante todo ese periodo como agustino que se dedicó, eh, y tuvo una gran inquietud por el estudio de la Biblia, de la exégesis, de la teología, de la lectio divina. Eh, y bueno, a menudo el estudio pues, suele ser una tarea ardua, en silencio. Eh, no, a veces, como digo eso, se hace pesada. ¿no? Sin embargo, eh, después tuvo una experiencia muy concreta que fue la de conocer o encontrarse con las reliquias de los primeros mártires franciscanos y esto le hizo eh, replantearse las cosas y decidió hacerse franciscano. Eh, entonces bueno pues enseguida vieron todo ese talento que había cultivado eh, con el estudio de, de la escritura y le mandaron a predicar que fue realmente donde su trabajo dio un gran fruto. Así que dicho esto, pues mi invitación para este mes es precisamente eso, es que como San Antonio, como este santo, eh, tan querido por muchos, pues que cuidamos también eh, ese trabajo más callado del día a día, de... Eh, las cosas que nos resultan más, más cansinas, más arduas, ¿no?, como suele ser el estudio. Bueno, pues cada uno con su, sus cosas, que también cuidemos eso porque nunca sabemos cuándo va a dar fruto.
2: Pues muchísimas gracias, Sofía, y nos escuchamos eh, el mes que viene como siempre aquí en Tiempo de Cuidar y 8.32, 7.32 en Canarias estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María en directo en esta tarde hablando de las hospitalidades de Lourdes entramos en Tiempo de Tertulia y continuamos con Pablo Garamendi Pablo buenas tardes otra vez
4: Buenas tardes, otra
2: vez. Y sí. se nos une a nuestra tertulia, vamos a hacerlo así de manera sucesiva, el conciliario nacional de las hospitalidades de Lourdes y también conciliario de la hospitalidad de Toledo, que es don Jesús Robles. Jesús, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas
4: tardes a todos. El buenas cura tardes.
2: de la tele, le llaman en Lourdes, pero bueno.
4: Sí. En fin. <risa> sí. es que está el tipo de que sabe mucho.
2: Pero bueno, que... Nada, Jesús, no sé, es un poco que compartir, ¿no?, que hemos hablado ya en alguna otra ocasión, pero, bueno, pues lo que, ¿qué supone, no?, acompañar estas peregrinaciones que estamos diciendo que ya están funcionando a pleno rendimiento, pues, ¿qué supone acompañarlas como consiliario diocesano y, bueno, también como consiliario nacional, ¿no?, pero quizá más en la diócesis en la peregrinación diocesana es donde se, se nota más.
6: sí. A ver, eh, Toledo, eh, vamos el día 25 de, de junio al 29, es decir, que ya estamos... O
4: sea, que estáis en capilla.
6: Eh, <risas> estamos en capilla y además ya estamos un poco con los nervios típicos de, de cerrar todo, ¿no? Ten en cuenta que vamos nosotros aproximadamente unas 600 personas en total, uh -huh. que somos pues, unos 80 enfermos, casi 200 voluntarios, 25 sacerdotes, entre ellos va el arzobispo, don Francisco, al cual siempre le agradecemos su presencia, como en otras hospitalidades, que es muy importante que vaya el arzobispo, Qué bueno. y después los, los peregrinos. Entonces, claro, eh, terminar de concretar todo pues siempre supone pues esos pequeños nervios. Pero bueno, yo creo que lo importante es fiarnos de, del Señor y de la Virgen. Este año en Toledo es la 47 peregrinación Diocesana y el, el lema que sabéis que se construya una capilla. Entonces, un poco lo que hacemos es, tanto a los sacerdotes como a hacer ver Uy. como con los peregrinos, eh, tener presente un poco este lema, ¿no? Y por eso lo fundamental yo creo que es el amor a la Iglesia, ¿no? Eh, pues la Iglesia vivamos pues, los sacramentos y precisamente en Lourdes eh, se viven mucho todos los sacramentos.
2: Pues, hombre,
4: todo Estamos lo tiempo teniendo tiempo. ahí
2: algunos problemas para escuchar, sí. así se entrecorta, pero bueno, creo que estamos entendiendo, Pablo, ¿no? Vamos entendiendo. Sí, todo. sí, a mí
4: se me entrecorta, <risa> sí, sí, un poco. Sí, sí yo, sí, yo creo que la labor de los, de los sacerdotes. ¿Te escucháis eh, ahora? Y, sí, te
2: escuchamos, sí, te escuchamos.
4: Sí, Decía que la, que la labor de los sacerdotes en las peregrinaciones es súper importante, ¿no?, de acompañamiento y, de, y para toda la parte, no solo para la parte religiosa, también para la parte eh, eh, de, de acompañamiento a todo el, el engranaje de voluntarios... Eh, incluso obispo, enfer personas enfermas, personas con discapacidad, todo, todo eso juntos o sea, el, el, hace, hace muchísimos sacerdotes, Entonces, sí, sí. estos que tienen la suerte de que vayan tal cantidad de sacerdotes con ellos, ¿no, Jesús? Sí, ¿Jesús?
6: por eso somos... ¿Me escucháis? No Te escuchamos
2: recortar. de cuando en cuando, pero bueno, es que estamos teniendo problemas en... Digo que no es problema del teléfono a tuyo, ver, Jesús, le, es, le, es le, problema le, de, <ríe> del sistema sí, de la radio. Que estamos...
6: Pero bueno, a ver, si le, le, le estaba diciendo... ¿Cómo pedimos.
2: Se,
4: se corta mucho, ¿eh? Sí, se
2: nos corta mucho. Pues, pero bueno... Pues es, es, da,
4: pues es una pena, es verdad. porque, porque, porque aparte de hablar fenomenal... Es 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 una persona que merece la pena conocerse porque es encantador, es una, siempre dispuesto, es cura es cura de hospital también está en un hospital de en el hospital universitario de Toledo y aparte sí. párroco en, en una iglesia de Toledo y aparte como has dicho tú el año pasado pues entre una entre una cosa y otra ha, ha salido varias veces en la tele y entonces al final pues eso está <ríe> está, muy, está muy visto todo ahí sí. Sí. Jesús, ¿Me, ¿Me escucháis ahora? Vamos a intentarlo.
6: Sí. Bueno, pues digo que una de las cosas muy importantes que hacemos es eh, tener los sacramentos allí en Lourdes con toda la gente. Es decir, tenemos Eucaristía en la en la Bruta, tenemos también un día de la acción de, del acto penitencial uh -huh. y...
2: No, 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 no hay... Con enfermos. No tenemos. No, te vimos entre, te tan entrecortado que sí. es, se nos hace complicada la comunicación, pero bueno, sí. evidentemente toda la atención sacramental, la celebración en la gruta, que es diaria, Pablo, ¿no?
4: Sí, pero sí, bueno, cada, cada hospital... Sí, si habla, habla Jesús. Sí.
6: Es que digo que, que, la, que la tenemos las los sacramentos, pero sobre todo también Via Crucis.
2: <ríe> es verdad, la celebración del Via Crucis.
6: Via Crucis con enfermos. Via Crucis con hospitalarios. Los Via Crucis también con los peregrinos. Penitencial. También hay hospitalidades que tienen. También adoración al Santísimo. O, o sea, que tenemos todas las actividades. Vivir en iglesia. Y, y luego además, yo creo que una cosa muy importante que tenemos que recalcar siempre. Escucha. Los enfermos que van están solos en sus casas durante todo el año. Y entonces el hecho de tener a los hospitalarios, a peregrinos a, y a los mismos compañeros enfermos que entre ellos hablan siempre vienen encantados.
4: Qué
2: bien, Jesús. Bueno, más o menos hemos sacado, ¿no? La celebración sacramental, <risa> las celebraciones también, eh, es verdad. Bueno, y la procesión de las antorchas, que es una maravilla, pero los eh, crucis claro. para hospitalarios, peregrinos, y, para los y, enfermos... Y, y luego el
6: gesto del agua que se hace ahora. Ajá. Eh, eh, las piscinas ya no se puede por el tema de, del COVID y entonces lo que se hace es el gesto del agua, que es muy importante también.
2: Uh -huh. ¿Y cómo es el gesto del agua? Y, y, y
6: lo, el, el gesto del agua que es ir al mismo lugar de las piscinas y explicar lo que significa lo que hizo Bernardita cuando se lavó, que le dijo a la Virgen que se lavara.
1: Uh -huh. Y buena. entonces,
6: eh, yo creo que también es importante el sentido de purificación, el sentido del bautismo, eh, cómo necesitamos limpiarnos, estar limpios para pues, para estar con el Señor, para claro. estar con la Virgen, y para después, cuando venimos aquí, vivir pues una vida eh, ordenada, conforme pues a lo que significa realmente una vida cristiana uh -huh. eh, con... Cantidad. Por eso es como una especie de gestos espirituales. Sí, es porque, verdad, es verdad. si os dais cuenta, se tocan todos los temas necesarios eh, pues en la vida de, de la Iglesia y en la vida de. Y luego también yo creo que hay que recalcar mucho que hay eh, mucha unidad. Una cosa que hemos vivido ahora en Roma, cuando hemos estado eh, con el Papa, es que estábamos de todas las hospitalidades o de muchas hospitalidades de España. Unidad, tanto a nivel de las hospitales de España como en nuestra diócesis de eh, todo tipo de personas. ¿sabes?
2: Pues con todo eso nos quedamos, querido Jesús. Muchísimas gracias. Es el pues consiliario nacional y también consiliario de Toledo, capellán de hospital, párroco, bueno, en fin. Pero sobre todo como pues consiliario de Toledo. Muchas gracias a vosotros Toledo. Y
6: Fiermos mucho ánimo. un placer hablar con vosotros. ¿vale?
2: Gracias, querido Jesús. Y decíamos, ¿no? Esa tarea importante. Yo he tenido la ocasión de peregrinar en, en o sea hay diferentes equipos, ¿no? Y entonces sí. cada uno de los clérigos han asignado a un equipo para acompañar a los enfermos y a los voluntarios de forma más cercana, aunque luego también hay celebraciones generales.
4: Sí, sí, sí. O sea, esto, además, mira, he dicho, por ejemplo, cosas así que igual la gente no hace habitualmente tipo lo del de, el, vía crucis, ¿no? Pues hay dos vía crucis, uno eh, que es llano, que está abajo, que uh -huh. es el que, el que ha dicho de, de personas enfermas, pues por, por, por la facilidad de movimiento por allí, ¿no? Que es una preciosidad también, es moderno, con unas esculturas modernas, solo desde, pues, desde, como antes has hecho un corte artístico, bueno, pues ese es muy bonito. Eh, merece guay. la pena hasta en plan artístico y luego eh, tiene mucha simbología y luego el, el de la montaña que son con figuras a tamaño natural que es que, pues es una pasada o sea es super, o sea, merece la pena eh, eh, la experiencia no no solo de vía crucis como vía crucis que por supuesto también sino también desde un punto de vista eh, pues pues artístico o de, o de ver aquello porque no eso no hay en todos los sitios Querido, sí.
2: bueno Pablo, tenemos también a Ángel, que lo habías anunciado antes, que es un peregrino, Ángel Martínez Duro de Toledo, que es sí. una persona con, eh, que tiene dificultades, alguna... Eh,
4: sí, es tetrapléjico, Ángel,
2: buenas tardes. Hola, bueno, Buenas tardes. Y gracias por atendernos. Vamos Bien. a ver si la línea nos deja para contar, porque Pablo nos ha dicho, dice, Ángel nos tiene que contar su experiencia, así que te escuchamos rápidamente. ¿Qué significa para tuco? ti ir a Lourdes? Sí.
7: Bueno, yo creo que para ir a mí a Lourdes es un regalo y yo quería distinguir pues como cuatro cosas. Primero una cosa es mirar, eh, yo al tirarme de cabeza en la playa, eh, en mi quedé tetraplágico cuando tenía 15 años, uh -huh. ahora tengo 49, pues en mi pueblo pues, al principio le chocaba al verme en una silla de ruedas y verme pues, con las manos apretadas y arrugadas me decían jolín cuánto sufre y cuánto dolor qué situación le ha tocado vivir y bueno gracias que fue un regalo tanto a mis amigos que no me abandonaron como a mi familia pues eh, he seguido tirando para adelante pero mucha gente solo comentan y miran no se implican en nada en la otra persona y eso pues lo hace mucho más doloroso y es la sociedad que a veces vivimos hoy sin cambio yo creo que la experiencia de, de Lourdes no, no nos miran, sino nos admiran, que es una palabra diferente. ¿Qué significa admirar? Pues que las hospitalidades de Lourdes, y yo en especial la de Toledo, pues te hace regalo de que una persona eh, la tratan como si fuese persona, eh, admiran su sonrisa, admiran que pueda hacer cosas como yo que estaba estudiando, uh -huh. trabajando ven que esa persona es una persona normal o que solo tiene una necesidad especial por estar sentada en una silla de ruedas ¿eh? y que tiene una, una, una serie de dificultades por la falta de, de su movilidad. Los hospitalarios y las hospitalarias lo que hacen es acompañarnos cuando no aceptamos esta situación o, la misma, o cuando les cuesta llevarla, nos dan dulzura contra el van uh -huh. con calor y son pues nuestro bastón y nuestro apoyo en el caminar de nuestra vida.
2: Bueno Pablo hemos tenido una suerte maravillosa Yo, que hemos escuchado todo el testimonio que
4: de, de, que de, mucho de, lo de mirar, que admirar. Sí ahora ahora nos escucha
2: ya no se nos está entrecortando es, pero es,
4: es una pena pero es un poco lo que lo que está es lo que está diciendo él no Al final sí. esa labor de acompañamiento y luego súper importante una cosa que ha dicho. Claro, que se le, es que no hay enfermos, hay personas con enfermedades. Eh, eh, no hay que quitarle a, a, a la persona que está enferma eh, la dignidad de persona, ¿no? O, o a la persona que, que tiene una discapacidad, eh, esa, eh, el verle como, no, este es un discapacidad. No, pues no, es una persona que tiene una discapacidad, es pues una persona exactamente igual que tú, y a la que hoy le ayudas tú y a lo mejor mañana él te está ayudando mucho más desde otro punto de vista, ¿no? Que eso es lo que pasa uh -huh. normalmente cuando se va a Lourdes como hospitalario, que tú primero sí. vas pensando que vas a ir a ayudar a la gente y al final Pero llega un es... momento que te das cuenta que los que te ayudan son ellos a, ver, a ti no. todos los años, ¿eh? Entonces, eso también creo que es importante decirlo,
2: ¿no? Pues querido Ángel, te agradecemos mucho, te emplazamos otro día, tenemos que hablar más despacio, pero bueno, hemos entendido lo fundamental y nos has ayudado sí, mucho me... también a dar esperanza, a decir, oye, que sí se puede ir a Lourdes, aunque uno sí. no pueda andar.
7: Sí, si sí, me permite decir unas palabras, aunque sean un poco, las voy a cortar, me gustaría decirlas, porque creo que hay cuatro signos muy importantes en Lourdes que ayudan mucho a los, a los enfermos.
2: ¿Si da tiempo? 30 eh, segundos, porque tenemos otra persona esperando para intervenir. Nada,
7: pues yo solo diría que para ir a Lourdes hay cuatro signos muy importantes. Uno que es la gruta, y uh -huh. la gruta está pues eh, eh, bajo... Eh, pues ya sabes que la, la gruta, pues cuando pasamos por la gruta, pasamos por una piedra y la tocamos, pues en qué en qué tú afianzas tu, tu, tu fe, ¿no? ¿Cuál es tu piedra en la, y en la confianza en la que pones tu fe? La segunda signo que hay en Lourdes es el agua. Con el bautismo entramos a formar parte de la Iglesia. Y yo creo que a los enfermos nos ayuda mucho que lo que más importante es tener limpio el corazón pues para llevar con fortaleza, con alegría y con esperanza eh, tu, tu enfermedad o lo que te haya tocado vivir. La tercera es la luz. Todos ponemos velas y... La, y está la profesión de las antorchas, no, pues que tú a pesar de tus dificultades aunque tengas para este eh, sin movilidad puedes ser luz para otras personas eh, aceptando la, la enfermedad y escuchando, sobre todo escuchando, no juzgando. Y la cuarta es la oración. Yo creo que eh, la oración que nos, que, que pues eh, una jovencita pequeña, pues eh, se le apareció la Virgen para que Uh -huh. Y yo creo que la oración fortalece, ayuda, da la desesperanza, la tristeza, eh, puede llevar una enfermedad con amor y esperanza. La
2: gruta, la luz, el agua y la oración. Querido Ángel Martínez, muchísimas gracias por compartir la Las cuatro tu testimonio. Cosas que creo
7: que son cuatro signos. De, 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 la, de la Virgen de Lourdes y del Santuario de Lourdes.
2: Muchísimas gracias y mucho ánimo y que vaya bien la peregrinación. Y tenemos, a, eh, querido Pablo, a una sí. invitada que tú no vas a presentar
4: mejor que yo, Ana sí. Maguregui. Ah, sí, Ana. No, no, no escucha. Ana, vale, vale. vamos a poner. ¿Pero quién pues, es Ana? Pues... Ah, Ana Maguregui es Hospitalaria de Bilbao desde hace muchos años, es vicepresidenta de la Hospitalidad de Bilbao. Y, y, bueno, muy involucrada en toda la, la parte de actividades de, 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 de ayudar a la gente. También está en una asociación, Luisa de madillac que se dedican a, a personas con discapacidad intelectual, etcétera y, y vamos, yo soy una persona que a la que aprecio muchísimo. Creo y que, que la tenemos, que la tenemos eh, por ahí. Eh,
2: tenemos un minuto,
4: porque...
8: Aquí estoy, aquí estoy, sí. nada. Pues mi minuto de gloria solamente para, para poner en valor también a los hospitalarios que, que acompañan las peregrinaciones... Año tras año eh, Sobre todo a todo el equipo De gente joven que es importantísimo Que se conciencien desde jóvenes En, en esta gran labor eh, Precisamente Ángel ha dicho que para él era un regalo Y yo iba a empezar mi frase así Es que para nosotros es un regalo es un regalo porque, a ver, Pablo me ha puesto ahora un poco por las nubes, pero soy pecadora como la que más, egoísta como la que más, soberbia como la que más. Mm, un desastre completo, pero para mí es un regalo acompañar... Soberbia,
4: soberbia en el buen sentido. ¿eh? No, no, es un, regalo,
8: es un regalo poder acompañar a Jesús, pero sobre todo en el dolor de, de ángel y de personas como ángel que nos acompañan con su enfermedad. Entonces, eh, la labor del hospitalario es súper importante. Después de la del de enfermo, eh, es vital porque somos todos voluntarios que acompañamos, eh, no solo las peregrinaciones, sino en todas las actividades que hacemos a lo largo del año, que podemos or eh, organizar salidas de día, romerías, peregrinaciones más cortas, acompañamientos, visitas a residencias... Estoy resumiendo mucho porque me has dicho que es un minuto y quiero decirlo todo. Pero, <risa> bueno, tenemos, so tenemos más días,
2: tenemos más días. <risa> vale,
8: pero sobre todo eh, lo que quiero decir es que eh, cuando llegas, llegas con mucho miedo, con mucho miedo de de no dar la talla, de no ser capaz de, de, de hacer lo que ves en otros, que ves que tienen pues un gran potencial humano y cristiano y te ves muy mediocre para ello, pero te das cuenta que en las hospitalidades hay sitio para todo el mundo. Si uno sirve para, para, para dar de comer, otro sirve para contar chistes. Si uno sirve para acompañar cantando... Otro sirve para hacer el aseo de las mañanas. Todo el mundo tiene su sitio. Y al final yo alguna vez se, se lo digo a nuestro conciliario, don Aitor, le digo, y eso también es rezar. Esas pequeñas cosas que... Hay muchísimas actividades religiosas, muchísimas y participamos en todas. Pero esas pequeñas acciones del día a día
2: se nos está Dios cortando está pero bueno, nos pues, hemos quedado con oh. el mensaje perfecto, <risa> queridos pues un placer día. siempre el Ana Mauregui y Pablo Garamendi y nada, vemos que es que esto da para más, así que dentro de poco hablamos otra vez, un abrazo Cuando y felices perdonaciones a todos y,
4: igualmente, venga muchas Muchísimas gracias. gracias hasta luego adiós. y
2: son ya las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias tenemos a nuestra biblista de cabecera, Inmaculada Rodríguez Torne que nos trae sus pinceladas bíblicas Y querida Inma, concluimos la viuda de Naín, ...que empezamos hace 15 días, seguimos la semana pasada... ...y hoy también, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes querido Gerardo y queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. En nuestras pinceladas de hoy... ...seguimos recordando a la viuda de Naim... ...esa pobre mujer cuya historia se narra en el Evangelio de Lucas... ...más concretamente en Lucas 7, del 11 al 17. Recordamos que se había muerto su único hijo que salían en procesión fúnebre de la ciudad y que se cruzaron con Jesús y de sus discípulos que entraban. Jesús no pasó de largo ante sus lágrimas, que le tocaron el corazón y sus entrañas de misericordia, esas que en el texto griego original se dice que son maternas. Y entonces Jesús detuvo la comitiva en un gesto inaudito por lo transgresor. Y es que en el judaísmo era altamente contaminante, pero en sentido religioso, tocar un muerto. Era como, como si el cadáver desprendiera radioactividad tan potente que incapacitaba al que lo tocaba para, para rezar en la sinagoga o en el templo y si tocaba cualquier otro ser humano o alimento o, o bebida, los volvía inmundos. Esa palabra que a mí me hace tanta gracia. La impureza de cadáveres, en hebreo, Tumat Med era temida y sobre todo evitada. Pero Jesús, ante el estupor de todos, se puso frente a las andas y tocó, con un gesto de autoridad, el cadáver del muchacho muerto. Jesús no le tiene miedo a la impureza religiosa. No teme contagiarse. Sabe, por el contrario, que su misión es tocar para transmitir la vida de parte de Dios. Y eso hizo. Con un solo gesto y dirigiéndose al niño muerto Hablando cara a cara con la muerte de la que él se revela como señor La palabra Naim significa la bella, la graciosa Quizás porque esta pequeña aldea estaba situada en la falda del pequeño monte Hermón Sale tantas veces en los Salmos A unos 12 kilómetros de Nazaret Y desde ella se contemplaba la fértil llanura de Etrelón Con su vegetación y sus cultivos y enfrente se yergue el imponente monte Tabor. La viuda de Naín, la llorosa, al encuentro y contacto con Jesús, hizo honor al nombre de su aldea y se volvió la alegre y dichosa. Hay un salmo, el 30, que a partir de ese día rezarían juntos madre e hijo acordándose de Jesús. Y vamos a rezarlo juntos. Dice, te ensalzaré Señor porque me has librado y no ha dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos. Da gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer no visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro. No vacilaré jamás. Con tu bondad, Señor, haces fuerte mi montaña, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse, Señor, Dios mío. Te daré gracias por siempre. Pues hasta la semana que viene, amigo.
2: Hasta la semana que viene, Inma. Y gracias, como siempre, te esperamos aquí con tus pinceladas bíblicas. Cuatro minutos para las 9, 3, 4 minutos para las ocho en Canarias y nos tenemos que despedir. Pero volveremos el próximo martes, que será 20 de junio. Y como siempre estaremos aquí para seguir acompañando, para seguir cuidando. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Y hasta la semana que viene. Ahora te quedas a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, con Alberto Bárcena y su equipo con el programa Historia de la Iglesia. Un abrazo, que tengas una feliz semana. Que Dios os bendiga. Vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo
5: Dueñas.